0: Muy buenas y bienvenido o bienvenida al podcast de Academia Espalda Sana. Hoy estará con nosotros, desde Colombia, la doctora Sandra Martínez. Ella es anestesista y especialista en medicina del dolor, sobre todo dolor crónico, y atiende principalmente a pacientes con dolor lumbar. Así que vamos a hablar sobre dolor, vamos a hablar sobre cómo abordarlo, sobre cómo prevenirlo y va a ser una charla, seguro, muy interesante. Vamos con ello. Muy buenas, Sandra. ¿Qué tal estás?
1: Hola, David. Súper bien. Gracias a Dios.
0: Lo primero, muchas gracias por aceptar la invitación y por dedicar aquí este, este ratillo.
1: No, muchas gracias a ti por la invitación.
0: Para conocer un poco más de ti, aunque ya te he presentado, eh, cuéntanos un poco por qué elegiste esta profesión y por qué además esta especialidad en concreto. Si ¿Hay algo que te marcó en tu vida para elegirla?
1: Sí, yo creo que muchas de las cosas que yo he terminado haciendo en la vida empezaron como por cosas desde la infancia. Eh, siempre crecí rodeada como de personas que se quejaban de dolor. Mi mamá, toda la vida, un dolor en la columna, que es este dolor tan horrible, que yo no puedo hacer esto. Mi abuela también, y yo decía, que, pues, que eso es tan grave que tienen que ir para moverse, que se quedan en la cama, que no pueden levantar un peso. Entonces yo dije, no, pues, algo tiene que pasar. Pero bueno, como que se me olvidó. Luego me gustó mucho la anestesia. Soy anestesióloga y me encanta, y la anestesia es mágica pero me pareció más mágica cuando empecé a incursionar en el mundo de la anestesia regional. Entonces hacíamos cirugías de ortopedia, sobre todo algunas cirugías de abdomen, y podía hacer bloqueos, es decir, como dormir o anestesiar la zona que estaban operando, y eso era magia. O sea, el antes del paciente del bloqueo y el después eran el extremo. Y la felicidad de ellos era la mía también. Yo dije, no, tiene que haber algo además de esto. Además porque el paciente se iba y yo ya no sabía qué pasaba. Entonces ahí fue cuando me empecé a interesar por el dolor crónico y las técnicas que uno puede también utilizar para ayudar a aliviar el dolor.
0: Qué bueno. Está claro que uh -huh. siempre hay algo emocional que nos marca y que nos hace dedicarnos a eso que, que nos apasiona, como es tu caso, y, y esas vivencias que tenías cerca pues, pues te marcaron. Explícanos un poco qué es el dolor crónico y por, por qué se provoca este dolor.
1: Bueno, eh, antes de hablar, pues, como del dolor crónico, me parece importante, pues, hablar, saber cómo, qué se define como dolor, ¿cierto? El dolor, entonces, es una experiencia sensorial, eh, emocional también, que se puede asociar o no a una lesión de un tejido, ¿cierto? Puede haber, digamos, dolor sin que me lesione del todo, Por ejemplo, apenas me golpeé, pues, no hay una lesión grave, pero sí un estímulo. Y eso produce una activación de un sistema completo de defensa a nivel corporal que lucha por reparar el daño y evitar que el dolor se perpetúe. Cuando estos mecanismos fallan o cuando la enfermedad persiste, es cuando el dolor empieza a perpetuarse en el tiempo. Hablamos entonces de dolor agudo, cuando es un dolor que dura menos de seis semanas, y un dolor crónico, cuando el dolor supera los tres meses. Y ese dolor de esos tres meses, como ya dije, puede ser debido a que la causa no se haya solucionado o que a pesar de que la causa se haya solucionado, el organismo ha generado una serie de mecanismos cerebrales que generan algo así como una cicatriz o una memoria de dolor que hace que se perpetúe en el tiempo.
0: Ajá. Interesante. ¿Y se puede hacer algo para evitarlo? Bueno, has dado pistas, imagino que, que sí. Pues,
1: eh, acá en, en anestesia sobre todo lo que decimos, o sea, la clave para que un dolor no se vuelva crónico es manejar un dolor agudo muy bien, si usted no quiere que un dolor se le quede para toda la vida hay que manejarlo muy bien desde el principio con todas las herramientas que tenemos entonces es como estar alerta a ese llamado del cuerpo que me está diciendo que algo está pasando, que algo me está haciendo daño, que algo me está poniendo en riesgo y trabajar desde el principio para evitar que eso se prolongue en el tiempo, esa sería pues como la recomendación más importante.
0: Ajá. ¿Y cómo atiendes? ¿A ti te llega a tu consulta un paciente que presenta ese dolor crónico, además de, de esa duración que has dado? ¿Cómo empiezas a abordarlo?
1: Bueno, para mí es muy importante, digamos, todo desde el primer momento, cuando lo veo, cómo viene caminando, con quién viene, la actitud, la cara, las facies, ¿cierto? Eh, ya al momento de la evaluación empiezo a explorar un poquito quién es esa persona, de quién se trata, porque hay diferentes tipos de enfermedades que se asocian más a algunos grupos, grupos poblacionales. Eh, la actividad física, la actividad que desempeña es muy importante, con quién vive esa persona, cuáles son sus gustos, digamos, para empezar. Luego empezamos a abordar más como qué fue lo que lo llevó a consultar, ¿cierto? Porque hay personas que pueden tener dolores en diferentes partes del cuerpo, pero hay uno que sobre todo le llama más la atención, entonces empiezo como a investigar un poquito más acerca de eso. Ya cuando sé, digamos, dónde es el dolor, sí es muy importante acá eh, clasificarlo y establecer bien cuál es el tipo de dolor que tiene, porque hay muchos digamos, diferencias. Hay gente que dice, no, yo siento como una punzada, un ardor, eh, siento un hormigueo, siento que se me entumece una parte del cuerpo. Entonces, hay que empezar como a clasificar el tipo de dolor, hace cuánto tiempo lo tiene, qué cosas lo empeoran, qué cosas lo mejoran, qué cosas hace que se desencadene o que tenga crisis dolorosas. Eh, es muy importante calificarlo para así saber la severidad, si es leve, moderado o severo, para eso utilizamos algunas escalas, eh, saber qué tratamientos ha recibido, tanto médicos como eh, de fisioterapia, cirugías o algunas intervenciones, ¿cierto? Y cuál es el efecto que esas intervenciones han tenido. Eso es como el primer abordaje desde la parte como del cuestionario Aparte que en este momento, digamos, de mi vida también como incorporado otras cosas diferentes a la medicina occidental, que es la medicina funcional, y aquí es muy importante no solamente esos antecedentes, sino... Ir más atrás, ¿cierto? Conocer a esa persona, digamos, desde saber qué es el fruto, de qué gestación de la mamá, si fue parto vaginal, parto procesaria, cómo fue su infancia, cómo han sido sus emociones, si ha tenido situaciones estresantes que hayan detonado, digamos, la aparición de este dolor, si ha tenido infecciones recurrentes, que a veces eso también se puede asociar a dolores articulares crónicos. Entonces es como escarbar y meterse un poquito en toda la historia de la vida de la persona para poder como organizar, el cuento y saber cómo por dónde nos vamos a ir
0: Bueno, si sí es, sí es como la cuenta es como una historia, una serie de estas de detectives, ¿no? que tienes que no te quedas solo en que ha habido un asesinato en este caso un dolor, sino que tienes que irte hacia atrás, hacia la historia de, de esa película para verlo y, y es muy interesante ese abordaje como comentas, funcional que no solo intenta paliar ese dolor sino irse a ver por, por qué se ha provocado o por qué se ha producido
1: no, y es muy bonito porque muchas veces cuando estoy hablando con la gente, me, yo les pregunto, ¿hace cuánto tienen este dolor? No, Tor, hace 10, 15 años. Bueno, y si pensamos hace 15 años, ¿qué pasó? ¿De pronto crees que hay algo que ha, ha, ha hecho que este dolor aparezca o que haya empeorado? Y ellos empiezan a pensar, preciso, hace 15 años se murió mi mamá. O hace 15 años, no sé, tuve un accidente muy grave y para mí fue muy traumático. Y es tan importante, digamos, que el dolor, como lo dije desde el principio, no es algo solamente físico, sino que tiene un componente emocional súper importante. Entonces, si a veces nos concentramos solamente en manejar como lo físico, el daño, probablemente ni siquiera ya lo tenga, sino que hay que empezar a abordar todas esas cosas para que la persona empiece a sentir mejoría.
0: Muy interesante y vamos, completamente es la dirección que tiene que tomar la medicina porque realmente es un abordaje completo totalmente, sí, sí, muy interesante.
1: Sí, es que en medicina nosotros nos enseñaron toda la vida como el síntoma es igual a ese tratamiento. Si tienes dolor, tómate un analgésico. Si tienes náuseas, algo para que no te den náuseas. Bueno, empezar como causa, como no sé, como una emoción, una reacción. Y el ser humano va más allá de eso, yo creo.
0: Claro, va más allá de poner solo parches para tapar esos agujeros.
1: Exacto.
0: ¿Y en qué zonas del cuerpo...? ¿se presenta mayormente ese dolor crónico del que hablabas?
1: Pues por estadística, el dolor lumbar es el top, ¿cierto? El dolor lumbar y la migraña, sobre todo, son como los principales motivos de consulta. Ya en la población mayor, eh, el dolor articular, asociado pues a la artrosis, que es el desgaste general de las articulaciones. Esos podrían ser como los dolores más frecuentes por los que consulta.
0: Imagino que al tratarse sobre todo de, de esa zona lumbar, eh, se te presenten muchos casos de, de hernias eh, explica un poco qué es esa hernia para la gente que nos está escuchando y si realmente provoca dolor la hernia si hay que tenerle tanto miedo como la gente parece que lo tiene cuando se lo anuncia
1: no, es que eso ha sido un estigma mejor dicho, histórico yo crecí con eso ¿cierto? porque decían es que yo tengo una hernia y yo no me puedo mover porque si no me voy a quedar inválido y las personas siguen llegando con esa misma mentalidad y la hernia es, a ver, la columna está conformada pues, por muchas estructuras, pero así como para explicar a grandes rasgos, sí. las vértebras va un disco que es el colchoncito que hay entre otra vértebra, que es el hueso, ¿cierto? Ese disco es como el sistema de amortigua amortiguación, amortiguamiento, el tiene, eh, digamos, para sopesar estas cargas. Yo a la gente le digo, imagínense como si tuviera un sánduche y le echara bastante mermelada, ¿Cierto? El pan van a ser los huesos y la mermelada es el disco, ¿cierto? Si uno tiene ese, ese sanoche y lo aprieta, le hace presión, lo mueve muy brusco, ¿qué va a pasar con la mermelada? Se sale, ¿cierto? Pero siempre se sale, no. A veces se sale un poquito, a veces se riega. ¿Y eso es un problema? No, no siempre. Entonces es algo que yo he tratado como de trabajar y de irle explicando a la gente. Si uno le hace una resonancia o si uno le hace imágenes a 100 personas, más o menos 70, 80%, van a tener estos cambios porque son normales en la población y uno lo que trata son pacientes, no trata imágenes. Entonces, si a mí me la hicieran, probablemente yo tengo bombamientos, ¿dónde? En la parte de abajo de la columna. ¿Por qué? Porque es allí donde cae la mayor carga de peso, estando sentado o estando de pie. Todos los seres humanos en algún momento lo vamos a tener. ¿Que eso sea causa de dolor? No, no. Cierto, de ese 70-80%, solamente el 15-20% pueden tener dolor y ese dolor tampoco es un dolor, digamos, eh, progresivo en el tiempo. Lo puede ser, si tiene un porcentaje más bajo, pero tampoco tiene que ser como una condena. Yo tengo una hernia y me tienen que operar, no. La buena noticia es que en la mayoría de los casos, estas hernias o estos abombamientos involucionan en el tiempo. O sea, la mermelada se devuelve solita. ¿Cuánto tiempo? Uno a dos años, entonces le digo a la gente, bueno, podemos esperar, si está doliendo, podemos hacer alguna intervención, pero tranquilo que casi que con seguridad no va a pasar a mayores. Obviamente se dan algunos signos de alarma para uno pues, eh, tener las precauciones y consultar si llega a ser necesario.
0: Qué interesante, y, y qué importante lo que acabas de decir, que la mayoría de las personas, si nos hacen un, una prueba, una imagen diagnóstica ahora mismo, probablemente tengamos, tengamos hernias, o desgastes en esos discos vertebrales, en esa mermelada, pero que no por ello ten, tenemos que tener dolor, eso sí que es vital. Y eso que has comentado sí. es muy, muy curioso, eso de que al año, a los dos años, se vuelve a reabsorber, por tanto, no tenemos que estar preocupados y ofuscados con ese, con ese problema.
1: Simplemente puede ser como un lunar, yo le digo, míreme las pecas que yo tengo, yo las tengo ahí, no van a crecer, o de pronto vuelve una manchita, pero no va a pasar nada más. Y lo preocupante es que la gente a veces llega a la consulta, no sé si te ha pasado, no le dice, bueno, cuéntame cuál es tu problema. No, es que yo tengo una hernia L4, L5. No, 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 ese no es tu problema. Cuéntame qué es lo que pasa, dónde te duele, qué es lo que Ah, no, es que a mí me dijeron que yo tenía una hernia. Entonces, como borrar el cassette y empezar de nuevo y explicarle a la gente de verdad que eso, pues, no es el mayor problema. Lo importante es lo que siento. Yo puedo tener una hernia horrible, pero si a mí no me duele, pues me la dejo quieta y no pare de contar, no se hace nada.
0: Qué bueno. Sí, sí, totalmente cierto. ¿Y en qué casos sí que sería operables esas hernias? ¿En qué casos tiene que haber una intervención quirúrgica?
1: Bueno, entonces hay como unos signos de alarma que uno siempre le dice a las personas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, siempre hay que ponerle cuidado cuando hay un dolor severo que aparece en los extremos de la vida. Bueno, realmente no son tan extremos, pero por debajo de los 20 años o por encima de los 50 cuando nunca alguien ha tenido dolor. Si ese dolor además se asocia a alteración en la fuerza o en la sensibilidad de las extremidades, ¿cierto? yo estoy ya arrastrando mi piel porque no puedo, es un dolor severo que no mejora con absolutamente nada. de manejo eh, ni con analgésico ni con medios físicos, ni con medidas de estiramiento, algunos eh, ejercicios que generalmente ayudan bastante. Si sí, además de eso hay un antecedente de trauma, ¿cierto? O un antecedente quirúrgico, digamos, a ese nivel, o si ha tenido fiebre o alteración para hacer pipí o hacer popó, ¿cierto? Generalmente yo les pregunto, ¿eh, ¿se le está saliendo el popó o que no sea capaz de orinar? Eso sería como una bandera roja. Lo otro es también los antecedentes de la persona. No es lo mismo un paciente de 60 años que tiene dolor lumbar que acabó de empezar a uno de 60 años que tiene, le acaba de empezar un dolor lumbar, pero resulta que tiene un antecedente, un cáncer de próstata, un cáncer de mama, un cáncer de pulmón. Ya eso debe encender las alarmas a mirar a ver si es que hay una metástasis a ese nivel que está provocando el dolor.
0: Ajá. Y cómo, vale, en los casos que hay que operar pues pasan por el quirófano, pero ¿qué pasa con esos casos de hernia que tienen dolor pero no son operables o consideras que no son operables? ¿Cómo intervienes con ellos? ¿Cómo procedes?
1: Bueno, lo primero que miramos es como el grado de compromiso que tengan las personas, ¿cierto? Si el dolor es leve, moderado o severo. Porque a veces hay un dolor, digamos, es leve, que también se asocia a algo de espasmo, eh, de espasmos musculares, de contracturas, que uno dice, bueno, si mejoro la parte muscular, puede que mi dolor compensatoriamente vaya mejorando y no hay necesidad de hacer nada. Entonces, Lo básico, como las recomendaciones principales, eh, primero, digamos, eh, mantenerse activo, ¿cierto? El reposo no alivia a nadie. Si fuera así, la medicina sería súper fácil, ¿no? Eh, lo recomendamos, digamos, en un dolor muy severo, máximo 72 horas, que es un reposo relativo. Tampoco relativo me refiero a que descansa un rato en la cama, repuso para hacer sus actividades, eh, obviamente sin excederse, pero, pero ya no más. Eh, los estiramientos de acuerdo digamos a las capacidades de la persona eh, si hay posibilidad de hacer una terapia física con algún especialista pues dirigido me gusta mucho conectarme con gente que realmente esté como familiarizada con por estos procesos y que nos puedan ayudar eh, un ciclo antiinflamatorio siempre siempre sirve muy bien desde que esté bien indicado y si tiene pues algún antecedente enfermedad gástrica pues necesitará su protección pero igual son ciclos cortos tampoco soy partidaria que la gente tenga que estar tomando medicina toda la vida porque no dejan de ser químicos y alterar el funcionamiento normal del cuerpo y ya si con todo eso ah bueno me faltaron los medios físicos el calor sobre todo ayuda a disminuir y a relajar mucho esta zona a mejorar bastante y si con todo eso no funciona y sigue limitado o si de entrada yo lo veo con mucho dolor muy sensible y tengo una imagen que ahí sí me parece muy importante la imagen que me confirme ¿cierto? porque no solamente pensarlo sino también verlo eh, lo programo para un procedimiento uh
0: -huh. Qué interesante y has hablado de algo que que es un mito que hay sobre ello y es el reposo, que la gente se piensa que por estar parado eh, pues una semana hasta que se pase el dolor, el dolor se pasa, como vino se fue. Explica un poco el, el por qué, ahonda un poco en ese por qué no se debe guardar reposo tanto tiempo o no es bueno siempre el reposo.
1: Lo que pasa es que cuando uno siente un dolor severo, eh, se produce algo así como una kinesiofobia es decir, como esa fobia, ese miedo a moverse, porque de alguna manera nosotros estamos programados como para proteger digamos, esa parte del cuerpo que está lesionada, entonces yo lo que le digo a la gente, vea, usted tiene mucho dolor ahí en la espalda pero por ejemplo, la mano no le duele si usted deja la mano quieta hace un mes si no se ha golpeado, si no se ha ¿usted ¿o ¿qué cree que va a pasar? pues yo no la voy a poder mover, se va a quedar pegada Ajá. ¿y qué va a pasar? ¿le va a doler? sí, va a doler, ¿por qué? porque es que los tendones se van quedando quietos, los músculos se van contrayendo se van generando, digamos, eh, como contracturas internas que van a hacer que ya no sea el dolor solamente por la lesión interna que hay, ¿cierto?, sino por todo el, lo que se ha agregado en un tiempo de reposo prolongado. Entonces, quedarse quieto definitivamente no es la solución.
0: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Sí, efectivamente, esa pérdida, incluso pérdida de masa muscular... Eh, esa sí, el desacondicionamiento
1: propia... físico.
0: Eso es. Sí, sí, sí. Es que es el...
1: Gordo, si me quedo quieto uno con un dolor lumbar, si me quedo quieto no me muevo, me van a engordar más, voy a pesar, eso va a ser más carga para mi columna y al final sigue siendo más dolor y ya no va a ser solamente la espalda, sino que van a abrir las rodillas, no van a abrir los pies porque si no me muevo, el resto del cuerpo también lo va a sentir. Entonces,
0: sí, entonces ahí, por ahí no es el camino. Eh, eh... <risa> Efectivamente, entras en un círculo vicioso que no puede salir porque si no te mueves porque tienes dolor vas a tener más dolores o el dolor va a ir a más y no se te va a solucionar así de la noche a la mañana así bien háblanos un poco de, de técnicas que he estado indagando en, en tu web, en tu blog de técnicas que utilizas en, en casos de estos dolores explícanos un poco qué es el bloqueo qué son las infiltraciones, que seguro son términos que la gente escucha hablar o el médico le dice te vamos a hacer un bloqueo y no saben muy bien lo que es, si puedes explicarlo así a grandes rasgos aunque sea.
1: Sí, ya casi estoy sesgada porque eso es lo que más me gusta hacer, pero bueno. Genial. Eh, a ver, un bloqueo es llegar al sitio del dolor, a la fuente generadora del dolor, e inyectar una sustancia que me ayuda a disminuir el dolor y la inflamación. Entonces, un bloqueo es lo mismo que una infiltración, por años se han hecho infiltraciones, que técnicamente podría ser, digamos, similar. La diferencia en este caso sería la ayuda, ¿cierto? Los bloqueos siempre sí o sí los hacemos guiados por imagen, sean rayos X o ecografía o en algunos bloqueos especiales tal, ¿cierto? Sí. Eh, ¿Por qué bloqueo? Porque suena como raro. Porque lo que estamos haciendo es bloquear esa señal dolorosa que parte de la zona lesionada que va hacia la médula espinal y que luego le lleva la información al cerebro para decirle que hay algo que está lesionado, que está inflamado y que me está generando dolor. Eso es un bloqueo.
0: Ajá, qué bueno. ¿Y, ¿y en qué consiste la intervención? ¿Cómo se haría ese, esos bloqueos?
1: Bueno, entonces, eso es muy importante porque tristemente a veces veo que ofrecen así como bloqueos, infiltraciones como en consultorios, como inyecciones mágicas, como que, que voy a hacer una inyeccioncita acá y eso me va a quitar el dolor así de una. No. ese tipo de procedimientos se deben hacer siempre en sitios apropiados. ¿Cuál es una sala de procedimiento que esté habilitada para esto? O en el caso mío, generalmente los hago en quirófano. Eh, como les dije, siempre guiado por imagen. ¿Por qué con imagen? Porque... Si a veces guiado por imagen digamos con ecografía, con rayos X yo veo que mi aguja no está en el punto y la tengo que acomodar y tengo que direccionarla bien, pues a ciegas no vería absolutamente nada y tendría mayor riesgo de lesionar otros, otras estructuras como arterias, como venas, como algunos órganos importantes. Y esto se traduce finalmente en complicaciones. Entonces lo que hacemos es, por ejemplo, un paciente que tenga una hernia de disco generalmente es más frecuente a nivel del l 4 l 5 o L5-S1, si esto me está generando un dolor hacia las piernas, hacia ambas, o a veces es más hacia una pierna que la otra, porque la mermelada se puede salir para alguno de los dos lados, entonces yo selecciono, digamos, el, el nervio que está afectado, y mediante estos dos aparatos puedo llegar con mi aguja exactamente hasta ese, hasta ese sitio, confirmo con una inyección de contraste, que es como la pintura, yo le digo voy a pintar, Pinto el nervio, lo tengo que ver y cuando estoy segura que estoy ahí, inyecto el medicamento y ese medicamento me va a ayudar a disminuir el dolor y a mejorar la inflamación. ¿Son milagrosos? No. ¿Ayudan mucho a mejorar el dolor? Claro, pero como todo en medicina, pues, o sea, si tuviéramos la inyección mágica para todo sería facilísimo. Un bloqueo sin una buena estrategia de rehabilitación no sirve para nada.
0: A eso iba a ir, a, a qué pasa después de, de esa intervención. ¿Cómo tienes que proceder después de, de ese bloqueo? Porque imagino que, como dices, no sea con una varita <risa> mágica y se te fue el dolor, sino que imagino que haya que hacer un trabajo en esa estructura, ¿no?
1: Exacto. Entonces, eso empieza desde el mismo momento de la consulta, ¿cierto? Donde les explico, digamos, como todos eh, los eh, campos que vamos a tratar. Entonces, empieza desde mejorar los hábitos de la alimentación, porque si yo sigo gordito, si yo sigo pesado, me va a seguir doliendo por más maravilloso que sea el bloqueo. Desde cumplir con el esquema del tratamiento antiinflamatorio, eh, mejorar, digamos, la ergonomía. De entrada en el consultorio uno ve personas sentadas así, caminando mal, ¿cierto? Entonces, tratan como de mejorar las posturas, las recomendaciones a la hora de dormir, ¿cierto? Tener una posición adecuada. Eh, y lo otro, ya después del procedimiento, uno, digamos, eh, el hielo local, en este caso el hielo es una buena alternativa porque acabamos de hacer un procedimiento, estamos entrando al cuerpo, eso genera inflamación y el hielo nos ayuda mucho en las primeras 72 horas, sobre todo para disminuir como ese edema. Uh -huh. Reposo igual relativo, nunca se los se mandan pues, a que se tienen que ir a acostar en la cama. De hecho, es, la mayoría de esos bloqueos son diagnósticos, o sea, más o menos si yo dejo a mi paciente en recuperación a la hora, yo ya tendría que ver alguna respuesta y saber si el bloqueo está funcionando o no. Porque también ha sido como eh, una costumbre. Me hicieron un bloqueo y no me puedo mover para que me haga efecto. No, aún uno sabe si funciona o no funciona. Más o menos a la hora ya está instaurado el bloqueo. ¿Ya va a funcionar o no? Y acá quiero hacer como una pausa. Porque la gente piensa que el bloqueo tiene un efecto prolongado. Hay gente que sí. Tengo pacientes que no, nunca más me volvió a doler. Pero no es lo usual. En general... El efecto puede ser tan corto como de una hora a un día, semanas o meses, y eso de qué depende, pues, de el grado de lesión que tenga el paciente y el mismo metabolismo del medicamento. Y aquí qué es importante es que el bloqueo se vuelve como una herramienta diagnóstica. Si el dolor quita con esta intervención que yo hice puntual en tal raíz que probablemente está afectada, quiere decir que esa sí es la causa de mi dolor. ¿Y para qué me sirve si me duro poquito? No, pues porque existen otras alternativas para ayudar a mejorar el dolor por más tiempo, que es eh, la radiofrecuencia, que es una estimulación especial que hacemos, digamos, a los nervios y que nos ayuda a mejorar el dolor por un periodo más prolongado comparado con un bloqueo.
0: Qué bueno, qué interesante. ¿Y qué papel tendría el ejercicio en, en toda esta recuperación de, de una hernia o de, o de ese bloqueo? ¿Qué papel le da al ejercicio dentro de, de todo ese proceso?
1: A mí me parece pues, que el ejercicio es una parte fundamental no solamente desde la rehabilitación sino desde la prevención porque la estadística muestra que más o menos alrededor del 80 a 90% de la población va a tener dolor lumbar en algún momento de su vida. Entonces, si yo ya sé de entrada que eso me va a pasar pues yo puedo hacer cosas para prevenirlo. Entonces, no solamente como hacer ejercicio después de que ya me dio el dolor o después de un bloqueo, no. Desde antes podemos hacer cosas sencillas, estiramientos que nos ayudan a mejorar y a fortalecer esta parte de abajo eh, de la columna. ¿Qué les digo a mis pacientes? Más o menos a los dos, tres días pueden empezar a hacer sus ejercicios de estiramiento. Generalmente, pues tengo una guía muy básica de ejercicios en dolor lumbar que se enfocan es como en estirar, digamos, los elementos de la parte de atrás de la columna y que los hagan a su ritmo, o sea, si el ejercicio está generando dolor, si el ejercicio es molesto, pues no se debe hacer, o sea, no es cambiar un problema por otro, sino que irnos ajustando a lo que a cada paciente le vaya funcionando bien, no a todos nos sirven los mismos 8 o 10 ejercicios, entonces hay como que ir seleccionando, pero me parece fundamental, o sea, si la persona de entrada no se compromete con esa rehabilitación, es probable que el efecto sea muy corto o ninguno, y que rápidamente el dolor vuelva a aparecer.
0: Qué bueno. Y recalcar sobre todo ese papel preventivo que también tiene que tener el ejercicio. O sea, que la gente acude a un médico o, en el caso, a un entrenador cuando tiene dolor, cuando ya tiene algo y quiere solucionarlo además de manera inmediata, suele, suele ser. Y, cuando, y si hace lo menos posible y lo haces tú todo, mejor. Y el ejercicio también tiene que, que prevenir. Si sabemos que vamos a padecer dolor de espalda tarde o temprano, pues prevenirlo y, y trabajarlo lo que comentas. Quería preguntarte si has tenido alguna vez alguna experiencia de trabajar de manera interdisciplinar, es decir, con otro profesional de otro ámbito, eh, en este caso con un entrenador, un especialista en, en ejercicio físico. Si habéis trabajado alguna vez en conjunto, ¿cómo lo habéis hecho?
1: Pues en algunas de las instituciones donde he trabajado, pues he tenido la posibilidad de hacerlo. Eh, yo tengo pues un entrenador físico que me ha ayudado mucho como en esta parte y me parece como complementario. Hay algunas instituciones que aunque no trabajamos así de la mano, generalmente sí eh, les refiero, digamos, a estos pacientes para que ayuden a, a complementar y a hacer el seguimiento de este tipo de pacientes. Pues generalmente busco como eh, la persona como que más se adapte a cada como personalidad, que es que pueden haber, digamos, todos podemos tener la misma profesión pero hay digamos cositas que hacen la diferencia que yo digo esta persona probablemente se identificar más con fulanito, más con este, este quiero que me le haga un manejo rehabilitar, digamos, más suave, porque hay gente que es un poquito más agresiva. Entonces afortunadamente hay diferentes como eh, tipos de, de especialistas que nos pueden ayudar a, a complementar el tratamiento.
0: Sí, que muchas veces, bueno, cada uno tiene su manera de trabajar y, y también de relacionarse con las personas y caes mejor, caes, das, tienes un feeling distinto con una persona y con otra, aunque sea... Sí, es
1: impresionante en la herencia que tenga el paciente, si entra, se siente atacado, se siente vulnerado, pues no va a querer volver y no va a continuar, entonces ahí quedamos en el camino.
0: ¿Y qué, qué reacción tienen los pacientes cuando les dices que se pongan a, a hacer ejercicio? Que, no, que se olviden de antiinflamatorios, de pastillas y que se pongan a hacer ejercicio que también es importante en su día a día.
1: Pues eso es todo un reto. Cuando uno le dice, porque o sea, muchas de las consultas dicen, es que yo vengo a renovar la fórmula, yo vengo por el medicamento. No me han hablado del dolor ni siquiera, en un momentico, que es que, pues yo secretaria no soy. Venga, cuénteme qué es lo que le duele a ver si sí tiene la indicación o no, porque o sea, ha tenido pacientes, ¿usted cuánto tiempo lleva tomando eso? 10 años, ¿y le quita el dolor? No, y entonces, ah, no, pero es que eso me da un poquito de sueño y me puedo dormir, no, o le quita el dolor o no se lo quita, punto, entonces no lo necesita, no le sirve, no lo continuamos, y ahí abren los ojos, entonces, es de verdad, es un trabajo eh, difícil que yo pienso que hay que hacer progresivamente, primero hay que generar como empatía con el paciente, tampoco entrar como chocando, y no solamente desde el ejercicio, sino desde cambios en la alimentación. Porque por más ejercicio que uno haga, si es juicioso, pero si sigue comiendo mal y se sigue engordando, o si sigue consumiendo cosas que le van a generar más inflamación, pues no vamos a tener alivio del dolor. Entonces hacer ese cambio en el chip, decirle a la gente que comer alimentos procesados le están generando más inflamación, que comer frituras también le están haciendo daño y que eso puede estarle generando el dolor la gente como que dice, esto no es conmigo, como que no creo. Y ya poquito a poco van entendiendo y pues y ya se van volviendo como más eh, asequibles al cambio. Hay otros que, digamos, con este boom de, de lo saludable y de lo fit, ya vienen con eso muy interiorizado y es obviamente más fácil. Pero es, es muy difícil hacer el cambio de chip, sobre todo por el tipo de población que manejamos, porque son adultos mayores, ¿cierto? Entonces, mi productora, si yo toda la vida he comido así, si yo toda la vida he hecho eso, ahora usted me va a decir que que no, que tengo que dejar esto, que no me puedo tomar el juguito con la fruta, el agua panelita, que me hace daño el pastel. Sí, eso le hace daño. Entonces, hay que empezar a hacer como cambios sutiles para que no se sientan agredidos.
0: Sí, sí, así es. Eh, en mi caso con el ejercicio pasa lo mismo. Hay que ir poco a poco reconduciéndolos. Yo creo que es reeducar a, la, a las personas a, en todos los aspectos. En, en tu caso, por eso, en la yeah. nutrición, en el ejercicio... Y demás.
1: Y es que yo le digo a las personas, es más difícil desaprender que aprender. O sea, quítale algo a alguien, es difícil, pero bueno, con paciencia y con amor lo vamos logrando.
0: Y que ya hemos hablado de ello, pero ¿qué opinas de los antiinflamatorios? Que yo creo que es algo que la gente abusa mucho en cuanto le duele mucho. algo ya tirado antiinflamatorio o de, o de algún medicamento, incluso sin estar prescrito por, por sí mismo. ¿Qué opinas sobre ello, sobre su uso, cuándo es necesario?
1: Sí, los antiinflamatorios, como todo, son medicamentos muy buenos desde que uno le sepa un uso apropiado. ¿cierto? El uso crónico de antiinflamatorios eh, no está, digamos, indicado en pacientes con dolor crónico. Eh, inclusive en aquellos que tengan enfermedades inflamatorias crónicas como la artritis reumatoidea. O sea, no solamente es apagar el incendio, sino que hay que ir a modificar por qué, se está por qué se desencadenó la artritis, por qué no está compensada más que atacar solamente como el síntoma, que es la inflamación. Entonces, yo siempre le digo a la gente, bueno, vamos a hacer un ciclo corto de antiinflamatorios, corto me refiero 7, 10, máximo 14 días, ¿cierto? ¿Para qué? Para tratar de apagar el incendio, bajarle el volumen al dolor, mejorar la inflamación y empezar como a recuperar esa calidad de vida. Luego se pueden tomar, sí, pero solamente por dolor o, como les digo yo, de rescate. Tomarse el antiinflamatorio como, digamos, acá a como un doctor, es que yo me lo tomo para que no me dé el dolor, ¿no? Eso así no funciona. Ese tipo de analgesia que se llama analgesia preventiva, lo utilizamos en anestesia, cuando uno sabe que sí, definitivamente va a haber una lesión, o sea, yo sé que lo van a operar, lo van a abrir y eso va a generar inflamación, puedo hacer uso de, del antiinflamatorio como una herramienta preventiva pero acá no, no sabemos qué va a pasar. Entonces, tomarlos de forma preventiva, uno, no me va a ayudar a mejorar o a evitar que me aparezca ese dolor y sí me pone en riesgo. Entonces, si estamos hablando que nuestra población generalmente son adultos mayores, generalmente también son hipertensos o son diabéticos o tienen problemas renales y estos inflamatorios se asocian a daño, sobre todo pues a nivel renal y hepático, que van a empeorar estas enfermedades. Y otra cosa muy importante, la gente que tiene antecedente de enfermedad acido o gastritis, los antiinflamatorios favorecen el empeoramiento de esta enfermedad, la aparición de úlceras y de sangrado gastrointestinal. Entonces, eso es súper importante. Y hay otra cosa que me parece más importante también es que la gente dice, no, eh, como no me funcionó el diclofenac, entonces me voy a tomar un ibuprofeno como para que le ayude. No. Los... Esos medicamentos, usarlo de manera conjunta, no van a potenciar su efecto analgésico, pero sí potencian todos los efectos adversos. Entonces es muy peligroso empezar a hacer este tipo de combinaciones por todos los riesgos que ya les mencioné.
0: Es decir, eh, esos cócteles prohibidos y, y siempre que se tome antiinflamatorio con la prescripción de, de un profesional sanitario, claro está. Sí, no, todo el mundo. En
1: estos días un paciente me dice ¡Ay, me está oliendo el hombro! Que hizo un movimiento mal hecho. Doctora, tomes una proxeno. En la mañana y por la noche digo, ¿la, le formulan a uno. pues o sea, Es una práctica tan común que se le ha perdido el respeto y por eso mismo ahorita hay como tantas complicaciones asociadas al uso inapropiado de estos medicamentos.
0: Totalmente. Yo tenía una clienta que después de cada clase se tomaba un antiinflamatorio para no ¿Para tener agujetes al día siguiente. Y lo tenía como algo habitual. Pues imagínate, venía dos veces la semana conmigo o tres tres antiinflamatorios a la semana. Por eso que es muy importante acudir a un profesional que te, que te lo prescriba, no tomarlo como si fueran gominolas.
1: Y esto sobre todo, también es muy importante en los pacientes que usan opioides. Cada vez se, se consiguen con más facilidad, no sé, allá en España, acá tenemos codeína, hidrocodona, tramadol, así como los de venta libre más fácil. Y la gente también los consume crónicamente como sin respeto y se les olvida, digamos, efectos adversos como que estos medicamentos crónicamente bajan las defensas, producen osteoporosis, eh, tienen alteraciones hormonales, o sea, nos ponen en mayor riesgo de diabetes, eh, de disfunciones sexuales, porque bajan las hormonas sexuales como la testosterona. Entonces, para mí es muy frecuente, hombre con dolor lumbar, 40, 45 años, no le sirve nada, el medicamento no le sirve y también está que se le acaba el matrimonio. Cuando les empiezo a explicar todo eso, es doctora, ¿por qué no le explicas eso a mi esposa? porque qué piensas que yo tengo otra? No, es el medicamento, el que no lo deja funcionar. Entonces, es muy, muy importante que la gente sepa que esos medicamentos deben usarse pues, siempre con la prescripción por un médico, que tengan la indicación.
0: Efectivamente, hay que tenerle respeto porque, porque es para ello, claro está. Eh, también otro dolor en esa zona lumbar, o que incluso se irradia muy frecuente, o que yo me encuentro, es la asiática. Explícanos un poco qué es y, y cómo recuperarse de ella, cómo la abordas o qué recomendaciones sueles dar.
1: Bueno, la ciática es como el término que hemos usado como para referirnos a la irritación de alguno de los nervios que forman el nervio ciático. El nervio ciático es el nervio más grueso y largo que tenemos en, en el cuerpo. Se dice más o menos es como el ancho del dedo gordo y está formado por las raíces de varias de varias raíces que nacen en la columna, bajan ellas y van formando el nervio que va bajando y que le da la sensibilidad a la parte baja de la espalda, eh, a la, al glúteo y a la parte de atrás de la pierna general. Entonces, cuando es una asiática, generalmente la gente dice, no es que me duele toda la pierna por detrás hasta el pie y siento como un calambre o como un hormigueo o un corrientazo, o siento una pulsa muy fuerte, ¿cierto?, ¿Por qué se puede producir? Porque puede haber una lesión en alguna parte del trayecto del nervio, ¿cierto? Que puede ser desde la columna, que sería como la ciática real, porque hay una hernia, porque eh, hay una compresión a ese nivel que no puede ser solamente una hernia, puede ser no sé, un tumor, puede ser una fractura vertebral a ese nivel, una masa. Eh, me está irritando esas raíces y hace que se inflame el nervio y me produce dolor. Digamos, esa sería como una ciática real. Hay otros dolores que son como una pseudociática. Pseudo es casi, una casi ciática, ¿cierto? Por ejemplo, cuando se irrita el nervio en el glúteo. Entonces, cuando él va pasando por el glúteo, va pasando como entre varios músculos. Si alguno de esos músculos, por ejemplo, el piriforme, eh, forma como un bolsillito. Si el músculo está contraído, si está apretado, me va a comprimir ese nervio y va a hacer que se produzca ese mismo dolor como cuando el nervio está afectado en su origen, entonces es una pseudoasiática eh, y el tratamiento es completamente diferente, muy seguramente si yo a este paciente le hago un bloqueo en la columna no le va a servir para nada porque su problema es más abajo, entonces, por eso hay que identificarlo, también se puede comprimir en el muslo, por una masa o en la rodilla, por un quiste, por una masa o por un trauma, entonces primero identificar como de dónde viene ese dolor de la asiática y saber si realmente es una asiática o no el tratamiento, entonces dependiendo pues de la causa, ¿cierto? Si es una real ciática si y no hay ningún signo de alarma, pues como ya lo mencionamos aparte de todas las medidas básicas podríamos llegar a ese sitio exacto donde está afectado el nervio e infiltrarlo para disminuir la inflamación y mejorar el dolor. Mm
0: -hmm. qué, qué bueno y además es importante eso que has dicho de que no siempre es porque haya un daño vertebral de hecho hay muchas causas como has dicho incluso a veces puede deberse a algo postural como es el caso de eso que has dicho el síndrome del, del piramidal o del piriforme que realmente es, es un músculo lo que te está apretando el nervio por así decir, pinzando el nervio y puede deberse a, a unas malas posiciones alargadas en el tiempo porque ese piriforme en sedestación sufre mucho imagino que tengas sí, muchos casos cuál,
1: cuál es el... yo le digo a la gente porque a mí me pasó Digo, es como cuando uno está estresado y aprieta nalga, ¿cierto? Complicadamente, como. Claro, Está haciendo así como fuerza porque está estresado. Pues, Vuelva a lo consciente. Si usted está estresado, bien, mire a ver dónde está haciendo la fuerza. Hay gente que se muerde los dientes, hay gente que se come las uñas, hay gente que se quita el pelo y otros que apretan nalga. Entonces, si es el estrés también el que me está llevando a hacer esa contractura, toda hora tengo que volverlo consciente y empezar a relajar, empezar a soltar y complementarlo pues, con los ejercicios de estiramiento que ayudan impresionante, Y hay que volverlos parte de la rutina diaria si uno no quiere que ese dolor se vuelva crónico en
0: el tiempo Sí, sí, son muy importantes esos, ese tipo de ejercicios para evitar esas, esos daños de malas posiciones y de, de estrés una vez más volvemos a el hecho de que hay que ir hacia atrás, no nos quedamos con el dolor y, y quitar el dolor sino hay que ver por qué está ese dolor para, para quitarlo hay que ir hacia atrás de la sí. historia.
1: Y es ahí donde uno tiene que tratar de cambiarle la mentalidad de las personas. O sea, yo entiendo que el dolor es una sensación horrible y a veces desesperante, pero yo no puedo tapar un problema sin saber cuál es la causa. La gente quiere, quiero que me quite este dolor, ya, 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 un momentico. O sea, yo de se lo puedo quitar, pero puede ser un momentico nomás. Van a ser unas horas y el dolor vuelve. Entonces tenemos que mirar a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que está haciendo daño, qué me está produciendo un dolor tan horrible.
0: Qué, qué bueno. Explica un poco la diferencia o, o cuándo hay que utilizar calor, cuándo es bueno el frío, porque yo creo que la gente se confunde bastante y, y le aparece un dolor y, y no sabe si poner el frío si poner calor, acaban tirando de mitos o de lo que han escuchado y, y no siempre tienen razón, no siempre hay una evidencia detrás. ¿Cuándo es bueno el, el calor, por ejemplo?
1: El calor es muy bueno, sobre todo en el dolor crónico, en el dolor asociado, por ejemplo, a espasmos y a contracturas musculares, en el dolor por fibromialgia, en los dolores articulares. Ayuda mucho. ¿Por qué? Porque el calor hace que se genere vasodilatación, es decir, como que se abran los vasitos que uno tiene internamente y que mejore como la circulación de esa zona que está afectada. Al mejorar la circulación, entonces se van a ir como las los elementos que hacen parte de la inflamación y va a ayudar también a disminuir el edema. Entonces, relaja eh, los eh, tendones, los músculos, eh, todas las fibras de colágeno y ayuda a mejorar pues, el componente inflamatorio. Entonces, yo lo que le digo a la gente, si es un dolor agudo, si fue que se cayó, que se acabó, lo acabaron de golpear, está recién operado, o acabamos de hacer un bloqueo, ¿cierto? O se acabó de, de lesionar jugando fútbol pues, la primera alternativa sería el hielo. Necesitamos disminuir rápidamente como la inflamación, que es lo que hace el frío, baja la inflamación. Pero si yo tengo un dolor crónico o estoy haciendo, sí, un manejo para ese tipo de dolores, la mejor opción sería el calor. Ahora, pueden haber las dos cosas. ¿Por qué? Porque si yo tengo un desgaste, un desgaste articular generalmente de inflamación de base, entonces quedarme solo con el calor puede que no me ayude tanto. Entonces, lo que le hago, lo que ella recomienda a la gente es, eh, vamos a hacer, digamos, eh, periodos de frío y calor. Vamos a empezar con el frío, 8 a 10 minutos, y lo alternamos con calor, otros 8 a 10 minutos. ¿Qué es lo importante? Que al final siempre terminen con el calor, porque de esa forma yo aseguro que los tendones y los ligamentos y los, pues, todas las estructuras terminen relajadas y, y haciéndolo, pues, eh, va a reducir más. Comparado a que si termino con frío, Probablemente la estructura quede contracturada, que es como la, la respuesta natural, y no va a ser tanto el la alivio Las dos herramientas son valiosísimas, pero siempre tenernos, quedarnos en la cabeza con que vamos a terminar con el calor.
0: Yo creo que ha quedado, ha quedado claro, lo has explicado muy bien. Y no te quiero tampoco robar mucho tiempo, lo único para, para terminar. Eh, ¿Qué claves darías, para resumir un poco toda la conversación que hemos tenido, qué claves darías a la hora de de prevenir o de evitar ese dolor lumbar.
1: Bueno, acá son como varias cositas que, que tenemos que tener en cuenta. Entonces, uno, si uno quiere estar sano, pues hay que empezar como por prevenirlo, ¿cierto? Entonces, tratar de mantener un peso adecuado, eh, de, de evitar el consumo de alimentos. Eh, procesado, ¿cierto? mejor dicho comer comida real le digo a la persona que tenga mamá eh, que tenga un solo ingrediente ¿cierto? eso es como lo más importante y mantenerse bien hidratado ya, si uno ya entra mira el paquete y ve que tiene un montón, un montón de cosas, mejor no ¿qué tal si me como una manzana o un pedazo de carne un pedazo de pollo hecho en la casa, bueno, bonito y barato ¿cierto? Sí. otro muy importante es manejar las emociones eh, y eso creo que no está como en la mente de nadie. Y, y la salud mental es tan importante como la física. Siempre se lo digo a mis pacientes: si hay una situación estresante, si hay una tristeza, si hay una depresión, si hay un problema de base, algo que yo no he sanado dentro de mi corazón, probablemente lo voy a llevar a mi cerebro y eso me lo va a convertir en una señal dolorosa. Y esto pasa muy frecuentemente, sobre todo en las personas con fibromialgia. Entonces, si yo no sano esa parte emocional, esa parte mental, no voy a tener alivio del dolor. Entonces, eso es súper, súper importante. Eh, lo otro, pienso que decir paso a paso a veces los seres humanos como queremos hacerlo todo a la carrera o si voy a hacer ejercicio yo ya quiero ser como el más fuerte, el más víctima, voy con toda la carga o trato de hacerlo como lo está haciendo el profesor y resulta que no. Esto es un proceso, entonces hay que ir ganando poco a poco ir progresando para evitar lesiones y así cuidar nuestra espalda, ¿cierto? evitar los movimientos repetitivos, las cargas pesadas, si tengo que hacer una carga pesada, pues hacerla con buena técnica. Eh, los medicamentos, solamente usarlos en caso que sea estrictamente necesario y ojalá, pues, eh, formulados por un médico. Súper importante el descanso. Si el cuerpo no descansa bien, va a haber más dolor. Eso está más que demostrado. Entonces, si sí, yo ya entrada tengo una tendencia que me duele la espalda, y eso generalmente va a pasar a todos después de los 40 años, generalmente después de los 40 años ya las articulaciones ya empiezan a desgastarse, ¿cierto? las las articulaciones de la columna entonces estar en la cama más de 8 horas para la gente por encima de esta inclusive desde los 35 ya uno se levanta con dolor de espalda, ya como que no es lo mismo, entonces tener como una buena higiene de sueño y si hay una tendencia al dolor, pues acomodar las almohaditas porque hay unas recomendaciones especiales una almohadita dentro de las piernas ¿cierto? en medio de las piernas, eh, una almohada a nivel cervical que no sea muy alta y que no es esté bien como, generalmente estar de lado eh, es como la, oh, la posición como más confortable que ayuda al control pues, del dolor. Eh, lo otro súper importante es que si tienes dolor, empecemos a hacer como los ejercicios de estiramientos antes de, o sea, si yo siento como que medio me está molestando, pues no tengo que esperar a que el dolor sea horrible empezar a hacer ejercicios de estiramiento básicos que me van a ayudar a mantener la zona eh, muy saludable, a evitar cargarla exageradamente y evitar lesiones en el tiempo. Si ya eso yo lo hago parte de mi rutina, muy seguramente desaparece si aparece el dolor va a ser más fácil tratarlo que si nunca ha he hecho nada en la vida, ¿cierto? Para los pacientes, los adultos mayores, recomendarles pues sobre todo que tengan mucho cuidado de no irse a caer, porque es muy frecuente desafortunadamente. A veces uno en el corre-corre no pone cuidado por dónde va y las caídas eh, pueden ser devastadoras en un adulto. ¿sí? Una fractura vertebral asociada a un trauma ya le cambia la historia por completo. Entonces tener mucho cuidado. Y lo otro, otro, pues con la era digital, la tecnología, pues tratar de restringir el tiempo que estamos acá sentados, pegados a un computador, enfrente del celular, con las, eh, todas las pantallas... Generalmente descuidamos mucho la postura, entonces tratar como de volver más consciente nuestra postura y estar como de la forma más cómoda que no nos vaya a lesionar nuestra columna, eso sería como, como lo más importante.
0: Genial, perfecto y completísimo. Pues muchas gracias, Sandra. Si quieres eh, recordar a los que nos estén escuchando dónde te pueden encontrar, en redes o en internet y demás para que te sigan porque subes información muy interesante y yo creo que les merece la pena.
1: Ay, muchas gracias. Pues bueno, eh, si sí, pues en redes, estoy muy fácil. Sandra Martínez Dolor, lo hice así como para que fuera muy fácil de recordar. Pues en Instagram es la que más me gusta. Tengo Facebook y tengo pues mi página de internet eh, www.sandramartínezdolor.com. Allí he subido como información un poco más amplia, sobre todo acerca del dolor lumbar, que es como lo que más me gusta. Si no me gusta todo el dolor, pero lo que yo percibo es que a veces sí es mágico. O sea, un, una terapia bien indicada puede hacer el cambio del cielo a la tierra. Entonces, por eso es que el dolor lumbar me gusta mucho. Y hay muchas cosas de las que me gustaría hablar. Y allá en España yo sé que hay también muy buena tecnología, ¿cierto? Y que se disponen de herramientas muy valiosas para ayudar al control del dolor. No solamente en estos que hasta ahora, digamos, podría ser un dolor un poco más fácil de manejar, sino en los pacientes que tristemente ya están como desilusionados, en aquellos que han sido llevados a cirugía de columna, que tienen dolores crónicos que no funcionan con, pues que no les funciona un bloqueo, que no mejoran con terapias, que no mejoran con medicamentos y que tristemente muchos eh, médicos a veces les dicen, no es que usted ya tiene que acostumbrarse a vivir con ese dolor. Y quiero aprovechar pues el espacio para contarles que existen otras alternativas, que la tecnología nos, nos brinda herramientas muy buenas. En casos seleccionados, obviamente, no, tampoco es que es para todo el mundo, pero sí hay que estudiar muy bien al paciente y saber si es candidato a pruebas de neuroestimulación medular, terapias de bomón radical, eh, que son unos dispositivos con una tecnología muy avanzada que nos han ayudado a mejorar el dolor y la calidad de vida de muchas de las personas que sufren dolor, digamos, por estas causas. Entonces, mi invitación es que siempre se asesoren de un especialista en el tema, que eviten los charlatanes, eh, y que le pongan pues todo el ánimo y el empeño en la recuperación porque la responsabilidad no es del médico no es del eh, fisioterapeuta, del fisiatra, del deportólogo, del entrenador no, esto es un trabajo que tiene que ser compartido donde todos debemos tener compromiso y debemos ir encaminados hacia la mejoría si alguno se desvía en el camino no vamos a tener buenos resultados entonces el camino es largo, no es fácil más cuando han sido años de dolor no podemos pretender que el dolor se quite en una o dos sesiones de terapia o con una dos intervenciones, ¿cierto? Entonces hay que poner todos de nuestra parte y trabajar para que estemos mejor.
0: Perfecto, muy claro. Muchas gracias, Sandra. Mil gracias por haber dedicado este tiempo. Yo creo que ha quedado claro todo lo que hemos hablado. Te has explicado genial. Así que muchas gracias.
1: Muchas gracias por la invitación. Espero pues, podernos volver a conectar y la verdad el contenido que, que tú haces también es súper valioso la verdad yo sé de dolor pero yo de entrenamiento hago como lo que a mí me parece lo más básico y lo que se me ocurre porque no pues no soy especialista en ese tema y el contenido que subes es muy valioso y vale la pena que muchas personas lo compartan lo conozcan y sobre todo lo practiquen para evitar caer en manos mías no mentiras
0: <risa>
1: para evitar tener un dolor crónico
0: mil gracias Andrea mil gracias de verdad hasta la siguiente seguro que habrá más.
1: Claro que sí. Un abrazo.